1: Ein sehr lautes Geräusch drin war. Aber herzlich willkommen zum Podcast UFO mit Florian Willen Hallo. und Stefan Tietze.
0: Vielen Dank an Florian für das Intro. Vielen Dank für das fantastische Intro. Wir freuen uns immer weiter über jede gerne eingesendete Botschaft an uns. Aber nur gerne eingesendet, ja. ungerne Eingesendete nehmen wir nicht gerne. Und wir an. merken das schon, wenn ihr eins zu eins Garage Band Loops äh, copy pastet und uns schickt, ne? Wir kennen das schon.
1: Ja, oder uns einfach einen Song von Britney Spears schickt, das merken wir
0: auch. Wir sind wir ja nicht gescheuert. Wir, auch toxic. wir, wir waren kennen auch Wir kennen Songs.
1: Wir kennen Lieder. Wir kennen Hits. Ja. Wir kennen die großen Kassenschlager. Ja. Wir kennen sie alle. Wir sind drin. Ihr merkt, ich bin ein bisschen krank. Ach, mich entschuldigen. Ich wir- habe auch ein anderes Mikro in der Hand.
0: Aber ist es ist, ich, ich habe so ein 18-Jahre-Moderatoren-Intro in der Hand. Wir haben uns heute unterhalten, ich glaube so vielleicht zehn Minuten lang, und ich hatte das Gefühl, du wurdest während dieser Unterhaltung krank. Du startest, du kamst ja, in den Raum, war. du warst gut drauf, du hattest Bock, du hast ey komm, ich musste was erzählen, ich habe ein paar gute Ideen, setz dich hin und ich merke, wie du minütlich Ab, einfach, da, ja. die, die Nase kommt raus, irgendwie immer nasaler, irgendwie immer mehr Schleim im Gesicht ja. und ich merke einfach, wie du da, da, da niedergehst und ich ja, war, es war ein sehr alt
1: dafür, dass du da stirbst. Es war ein sehr anstrengendes Gespräch, immer dieses, äh, du, äh, du warst auch in so einer, äh, du warst beim Neo Magazin, warst in so einer, äh, vor der Sendung, Aufregung. Und hast nicht, hast nicht zugehört, hast das Handy, warst abgelenkt, ja. das Letzte musste man wiederholen und dann habe ich nach und nach abgebaut halt irgendwann. Ja. Aber jetzt geht es mir wieder, ähm, wieder schlecht. Ach,
0: wird schon, wenigstens. Wird schon. Bei, bei mir ich habe einen komischen Tag, ähm, man findet ja manchmal Dinge auf seinem Schuh und fragt sich, wo, wo kommt das her, wo, wo, wo war ich unterwegs, wo komme ich her? Es und dann, ist dann ja kennt so ein man diesen bisschen...
1: Horrorfilm, Blick nach oben, dieses... Es tropft doch ja. von der Decke, oder nicht? Ja.
0: Äh, ich hatte heute Karamell auf meinem Schuh. Ja. Karamell, schön klebriges Karamell. Ich weiß, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wann es auf meinen Schuh gekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, welche Tiere mittlerweile durch unsere Innenstädte laufen, frei, dass sie sowas hinterlassen. Ich weiß auch nicht, warum es nicht an der Sohle des Schuhes ist, warum? sondern obendrauf. Aber wie, wie sah, weil das sieht nicht aus wie Karamell. Doch, das ist Karamell. Aber es sieht nicht, es sieht, es aus, klebt, wie furcht, doch. Es sieht aus wie Hunde. Äh, nein, 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 es ist dunkles, klebriges Karamell. Hundedöns klebt nicht. Und das klebt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären... Aber erkennen. du hast schon selbstbewusst reingefasst vorher, ne? Ich habe selbstbewusst, ich habe einfach reingefasst, ich habe auch den Fuck Geschmackstest it. gemacht. Yeah, ich wusste, ähm, Vor allem dass ich da jetzt durch muss. Erst der, das wissen ja viele nicht. Erst der Geschmackstest, dann der Geruchstest. Richtig. richtig. viele falsch. Waren. Was dich durch Schmecken nicht umbringt, kann dich durchs Riechen auch nicht umbringen. What doesn't kill you makes you stronger. Ja, yeah, what doesn't smell you makes you feel good. Es ist ist einfach, und ich weiß auch, wenn du du blickst einfach anders auf dein Leben, du du merkst deine Füße für ein eigenes Leben. Ich weiß nicht, was meine Füße den ganzen Tag machen. Das ist so, man kommt nach Hause und hat sich schon wochenlang nicht mehr mit seinem Onkel unterhalten und mal so, jetzt erzähl mal. Und ich habe das Gefühl, bei den Füßen ist es ähnlich. Du kommst nach Hause und du denkst dir, was habt ihr eigentlich so den ganzen Tag gemacht? Wo wart ihr unterwegs? Es ist eine andere Welt.
1: Ich habe neue Schuhe mir gekauft vor ein paar Wochen, weiße Schuhe. Ähm, Und tatsächlich sind die mir zu weiß gewesen die ganze Zeit. Weil ich finde, diese Schuhe, die ich mir gekauft habe, die sind eine Investition in die Zukunft. Die mhm. sind nämlich, die muss man erst auslatschen. Und mittlerweile haben sie schon so einen gewissen ausgelatschten Turnschuh-Charakter, finde ich. Die mag ich ganz gern. Ich finde aber, ähm, die Zeit ist der, der optimale Zeitpunkt. Sie haben noch nicht genug gereift, würde ich mal sagen. Ja. Und tatsächlich war das Erste, was ich gemacht habe, als ich mich entschieden habe für dieses Exemplar, war, ich habe meine alten Schuhe genommen und bin auf den Schuhen
0: rumgetrampelt. Um die ein bisschen. Eingetragen. Und genommen. einfach um den alten Schuh zu sagen, wer jetzt der Chef ist. Einfach so, wer jetzt einfach das Sagen im Haus hat. Nein, ich habe die alten Schuhe genommen, um auf denen rumzutrampeln. Ach so? Ich dachte, du bist mit den neuen Schuhen auf den alten rumtrampeln. Nein, ich habe quasi den
1: alten Schuh erlaubt, der neue Chef zu sein.
0: <lacht> okay, es ist ein merkwürdiges Übergangsritual. Das ist ja so, wenn du als Kind ein neues Haustier haben möchtest. Du hast so einen langweiligen Ra- äh, Hasen und äh, willst einen Hund. Ramler. Und dann sagen aber die, die Eltern, die du hast schon Hasen, dann musst du als Kind halt irgendwie den <lacht> Den Hasen tot treten. Du musst naja, halt irgendwie. Du musst halt irgendwie in diesem merkwürdigen Bild, was du so aufgemacht hast, bei dem
1: Hase mit zu so weiß und hier dem alten Haar, der Schildkröte erlaubt, nochmal auf dem Hasen <lacht> rumzulaufen, äh, damit der Hase eingelaufener ist. Es ist ein sehr merkwürdiges Bild. Naja, ähm, und tatsächlich habe ich die Tour ein bisschen dreckig gemacht, ähm, absichtlich, weil sie mit zu so weiß waren. Ja. Und jetzt sind, sie, jetzt sind sie schon besser, weil ich sie ein paar Wochen trage. Und Aber auch hier kommen
0: Flecken her, wo ich nicht weiß, wie kommen die da hin. Aber wie hast du sie dreckig gemacht? Wie, also Was hast du gemacht, um aktiv zu sagen, jetzt mache ich meine Schuhe dreckig? Ne, alte Schuhe haben ja so einen gewissen ähm, Dreckfilm unter sich. Ach so, es geht ja um die Sohle. Es ging mir um die Sohle. Ich denke mal, wenn du sagst Schuh, denke ich gar nicht an die Sohle. Für mich sind das zwei unterschiedliche Welten. Der Schuh ist so das, die Kuppel oben drüber. Ich bin mit meinem alten Schuh drauf rumgetreten. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es schwer ist. Ich hätte es ist aber ich hätte was schwer, ganz Dinge ganz authentisch dreckig zu machen. Es war, war, war bei, bei Drehs oft so, dass ich ein oh, frisches ja. Kostüm anhatte. Und aber in der Szene sollte man dreckig sein. Irgendwie ein Höhlenmensch oder irgendwie yeah. sowas. Und dann hieß es, jetzt mach dich mal dreckig. Und dann gehst du halt irgendwie raus und, und gehst auf eine Baustelle und wälzt dich da einfach im Staub rum. Ja, und dann siehst und, du auch aus wie jemand, der, sich, der sich absichtlich dreckig gemacht
1: Und nicht ja. wie jemand. Ja. Ja, das ist schon
0: schwierig, das stimmt. Deswegen ist sehr, äh ist Ausstattung und, und Kostüm ist auch wirklich ein wahnsinnig die Department. Es ist ein Knochenjob und wir möchten hier nochmal 14 Schweigeminuten für das Ausstattungs- und requisiten abhalten. Ihr macht echt Mühe. Tolle, tolle, tolle Anekdote von ich
1: von Bo Burnham, der in seinem Film Eighth Grade die Szene geschrieben hat, dass äh, dieses kleine Mädchen, was den YouTube-Channel auch hat und Probleme hat äh, mit sich selber und mit ihrem Selbstbewusstsein, die hat sich so Motivationssprüche auf post geschrieben. Schon, das macht sie schon lange, deswegen hat sie eine große, vor allem im Spiegel, quasi eine, eine große Umrandung mit Post-its, wo so, du schaffst das, du bist der Boss, get out there, put yourself out there, so Sprüche draufgeschrieben hat und halt mit teilweise sehr alten Post-its. Das Problem ist, es gibt halt, die Ausstattung musste halt diesen Raum ausstatten ja. mit alten Post-its und Post-its sehen immer neu aus. Das stimmt. Weil die kleben halt auch nur begrenzt lang. ja. Und irgendwann fallen, fallen die so ab und lösen sich ab und da haben die, das, das war ein Ausstattungsehepaar, die hat diese Motivationssprüche einfach ein halbes Jahr vor Drehbeginn bei sich in der Wohnung
0: aufgehangen, das war der Trick. Und sie ist Millionärin, weil sie einfach gesagt hat, ich schmeiß meinen Job als Ausstatterin hin, ich ja. go out there, you go girl, you get them und ich bin da hingegangen und ich habe eine Gehaltserhöhung gewollt und am Ende waren alle pleite und sie war reich. Ja, du willst ach, deine Mitarbeiter nicht zu sehr
1: motivieren. Nee, genau. Und es hat, die hatten dann wirklich zu Hause dann diese, diese Post-its und ähm, haben dann ins Set gebracht und haben die aufgeklebt. Und wie man es von guten, gebrauchten Post-its erwartet, die schon ein bisschen länger hängen, ja? die lösen sich ab. Ja, Manche fallen runter die während das Die
0: biegen sich so rein die nach oben. Sich, die biegen sich, sind Ist doch Kein Problem. Ja, Post-its sind nämlich nicht geil. Das ist aber auch eine gute Ausrede, wenn du zu Hause gefunden wirst mit dem peinlichen Wandtattoo und dann so, ey, ist ja scheiße und dann sagst du ja, ich bin Ausstatterin und das ich bin ist für, äh, in einem halben Jahr noch in einem Film äh, gebraucht im Hintergrund. Das äh, macht man Das Ist eine sehr gute
1: so. Ausrede. Das stimmt schon. Das stimmt. Ich wollte dieses, ich wollte dieses Wochenende hab ich angekündigt, zum ersten Mal in meinem Leben Karneval feiern. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte alles bereit. Ja,
0: Thais hat dir die extra beraten zu deinem Kostüm. Was ist es geworden?
1: Ich äh, möchte es nicht sagen. Am Ende hatte ich aber alles bereit okay. äh, bereitgestellt. Es gab das Kostüm. Äh, ich war bereit, hinzugehen. Ich hätte schon abends so vorbereitet. Und ähm, dann wurde ich so krank. Und ich ich werde nicht so häufig krank. Ich werde einmal im Jahr krank vielleicht. So, hab, da habe ich so einen leichten Schnupfen. Aber ich hätte wirklich so Fieberträume. wie man Und ich, das ist schon schlimm. Und irgendwie, es war wirklich... Eine Nacht war ganz, man kennt das ja von Fieberträumen, die sind sehr wild und sehr assoziativ und oft nicht zu fassen. Und irgendwie war mein Traum die ganze Zeit, hat, also waren sämtliche Gedanken des Tages halt verpackt in einer Welt. Und diese Welt, hat mein Kopf entschieden, musste sein, Wien, wo eine Glaskuppel drüber ist. Mhm. So, und dann war alles... Alle anderen Ideen und Gedanken und Dinge, die ich verarbeiten musste offensichtlich, mussten in diesem Kontext spielen. Wie ihn mit der Glaskuppel über sich. Mhm. Und meine ganze Nacht war wahnsinnig anstrengend. Es war wie so... Ich gucke mir selber bei einem schlechten Impro Abend zu. Ja. So und, der, und wo, der, wo der Kopf sich den Lust, das lustige Impro Spiel überlegt hat. Okay, aber alle Settings sind jetzt in Wien mit einer Glaskuppel drüber. Ha, ha, ha. Ja. So und dann die ganze Nacht, es waren zwölf Stunden Auftritt, wo ich mir mit meinem Kopf zugucken konnte, was er jetzt damit anstellt. Ja. Und es war und die, die, die Ideen Qual. werden
0: immer weniger und werden immer enger. Und man merkt, das Brainstorming führt zu nichts.
1: Das Brainstorming führt zu nichts, ne. Und das war wirklich so, fühlt sich so eine Fiebertraumnacht an, finde ich. Wir sind so schlechtes Impro-Theater. Ja. Ich mir, ich mir selber zugucken beim jetzt
0: hol die Pferde rein, hol die Pferde rein, hol die Pferde rein. Das war wirklich ganz und du hast schon andere. den Mantel an und sitzt schon in der ersten Reihe, bist schon so halb aufgestanden und so. Ja, ich war am Sprung. Leute, ich, Leute. War, ich war seit Minute eins, habe ich gedacht, ich werde nicht alt. Aber hast du gemerkt, dass es ein Traum ist? Wusstest du, dass es ein Traum ist? Ich wusste die ganze Zeit, dass es ein Traum ist. Die ganze <lacht> die kann, Zeit. Die kann man nicht. Aber ich komme nicht raus, wusste ich
1: auch. Ja. Und ich hatte auch nichts Besseres vor. In der Nacht hast du selten Besseres vor. Du merkst, es ist ein Traum, das ist auch nicht das Gefühl, ja, jetzt zum Sport, nee, es ist nachts. Oder jetzt. Stimmt.
0: du willst eigentlich gar nicht aufwachen. Nee, du. Eigentlich ist ein schlechter Traum das Schlimmste, was es gibt, weil du willst nicht aufwachen, ja. du willst aber auch den Traum nicht ertragen. Ja, ja. Und das hast du schon Karneval gemacht.
1: Äh, krank im gelegen habe ich äh, und äh, mir selber beim äh, Ideen äh, finden ja. <lacht> für Wien mit einer Glaskuppel. Ähm, ja, nee, das war mein Karneval. Ja. Aber dann ist mir aufgefallen, wie geil es ist, krank zu sein. Ja. Den ganzen Tag. Ich, für mich ist der einzige Zeitpunkt im Jahr wo ich von mir selber rechtfertigen kann, nichts zu tun. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Entweder muss ich mich weiterbilden mit einem Buch oder mit einer Serie oder so, was für meinen Buch tun. Ja. Oder ich muss ähm, zumindest Sport machen oder, äh, keine Ahnung, irgendwas machen, was mir was bringt. Mhm. Und ich kann nicht
0: nichts tun. Stell dir vor, die, die, der Tod, der schwarze Tod, die Seuche im Mittelalter geht um sich und du hast sie halt nicht. Und alle flacken rum und machen nichts und du, oh, ja. hier, oh, hilf doch bei den Leichen. Ja, mir es aber auch ein bisschen äh, schlecht. Achso, du hast auch die Pest. Ich krieg's auch langsam. Ja, vielleicht. Und alle liegen rum. Ich habe schon so ein ungutes
1: ja. Gefühl, so ein flaues Gefühl magen. Beginnst im Magen, ja?
0: ja. ja, ja. Ein während der schwarzen Pest. Einfach so, oh, Bein. Und Bein. alle so, ja, ist das Bein wirklich so schlimm. Ja. Oh, ich habe so ein Ziehen, im Nacken und so, das ist eigentlich keine Symptom Ja, naja. Oh, <lacht> Alles schlecht. War eine Scheißzeit einfach. Ja, war, eine war eine Scheißzeit. Zeit. Aber hättest du das nicht einfach irgendwie in dein Kostüm mit integrieren können? Ich gehe als kranker Die Krankheit? Manche. Einfach, du gehst als kranker? Da ist oh, so ein Tropf oder so und so ein Verband um Kopf oder sowas. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ich gehe als kranker. Die Idee bin ich nicht gekommen. Ey, ich, ich hasse Karneval und ich war das erste Mal in meinem Leben in Köln in Karneval zur Karnevalzeit. Und ich kann erfolgreich berichten, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt, ich bin durchgekommen. Ich weiß nicht,
1: woran es liegt bei mir, aber bei mir ist dieses Jahr der Twist gekommen. Ich glaube, es ist meine, Köln, weil ich genug Jahre, fünf Jahre in Köln und, weil ich finde es billig zu sagen, der Karneval, ich hasse Karneval. Ja. Weil Karneval ja. ist vielseitig. Karneval ist nicht nur ähm, das Klischeehafte, man zieht sich aus und säuft.
0: Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn man sich nicht aktiv beteiligt, nimmt man Karneval nochmal anders wahr, als wenn man sich beteiligt und das macht, was einem Spaß macht darin. Bei mir ist es wirklich so, ähm, ich, ich wohne an einer der, glaube ich, Karnevalhauptstraßen yeah. und und es waren und einfach, schlecht. vor allem nicht dieses ständige Gekotze und Gegröle, daran gewöhnt man sich irgendwann, aber diese komplett <lacht> willkürlichen und random Umzüge. Also wirklich, ich hab, ich war irgendwie, glaube ich, um 8 Uhr abends, habe ich äh, DSA gespielt, Rollenspiel, Pen and Paper, sitzt da und ihr seid jetzt gerade in der Burg und der, es ist Nacht und der Feind lauert vor den Burgmauern und okay, wir klettern über den, Denn
1: die Denn wenn und der Trömmel <lacht> ja.
0: geht dann stammt <lacht> mal Parade. Und wie, also wie klischeehaft die Parade. Oh geht an deiner Auszüge vorbei. Und ich so, sorry, Leute, ich <lacht> brauche einen Moment. Hey! Ich spiele hier DSA. Leute, ich habe auf Schleichen gewürfelt. Sorry, könnt ihr kurz einfach... wenn der Trömmel. Auch jeder Karnevalssong beginnt mit Den der Trömmel. Ja, und der Schlimmste an so einem spielmannzug umzug sind immer die Nachzügler. Der eigentliche Zug ist ja durch. Aber dann kommen noch so die Nachzügler. Und der eine Typ, der so ein Becken hat, also und er ewig lang, und es ist einfach fucking nervig. Und auch so abends, ich raff auch nicht, was diese es Die große
1: Bassdrum ist oft ein bisschen zu langsam. Ja. Weil die am meisten zu so tragen. <lacht>
0: das die stimmt, so
1: bom, ja. boom, boom. Wir <lacht> spielen Beat. auch Wir langsamer und
0: irgendwie Doppler-Effekt. Es ist eine absolute Katastrophe. Das stimmt. Und es ist völlig random. Und tatsächlich hat es einige Tage, das werden vielleicht einige Karnevalsgänger bestätigen können, es hat viel geregnet. Und ich bin ein Arschloch. Ich bin ein schadenfrohes Arschloch. Und wenn Leute... Die du hast einen Regenkanz aufgeführt. Dann füllst du einen auf. auf. Und die hatten oh. alle keinen Spaß und hatten alle ihre dummen kleinen Klopfer in der Tasche und ihren dummen scheiß Alkohol. Und waren alle nass. Und ich saß am Fenster und sagte, das habt ihr jetzt davon, dass ihr soziale Interaktion hey, und Anschluss ist, an die Gesellschaft sucht. Und alle wurden nass. wirf mit einem W6 auf Regen. Ja. Und alle sind sich vorbeigelaufen in ihren lustigen, satirischen Kostümen. Aber mit so einem Regenponcho drüber. Oh, oh das war sehr lustig ein neongrünes Regenponcho über seinem Nichtschwert. Ja, vorgestern war, war,
1: war äh, niemand als Mozart. Ich, ich weiß nicht, ob es Mozart war, ja, ja. aber jemand in einem barocken Kostüm, in ja. so einem ähm, klassizistischen barocken Kostüm. Ja.
0: Ich bin Signorelli, verdammt nochmal, nee. nicht Mozart. Ich bin Salieri, hast du gar nichts gelernt.
1: Ja. Naja, und der hat ähm, äh, eine jack wolfskin jacke drüber getragen, aber er hatte ein total schickes barockes Kostüm. Ja. Und dann denke ich mir, die hatten Jacken. Du hättest zumindest ja. All-In gehen können und daran denken können, dass es Februar ist, März, und dann zumindest nochmal eine Jacke drüber ziehen können. Weil dein Kostüm hat eine Jacke. Gut, wenn du jetzt als äh, Superman gehst, dass der jetzt nicht einen Anurak überzieht äh, und einen superman eine Regenschirm- anurak hat, ja. das ist mir schon auch klar. So, oder beim Tyrannosaurus Rex macht es auch nicht Sinn, dann nochmal drüber irgendwie die, die Alpha Industries-Jacke drüber zu tragen. Ja. Macht
0: keinen Sinn. Aber beim Barockkostüm, Mozart, ja. aber dann fiel mir auf, was hatten die denn für Jacken? Ja, die hatten, die, die hatten so eingewachste Mäntel, glaube ich. Das kann man so, bei DSA zum Beispiel kann man das kaufen, weil da heißt dann auch immer, oh, wir gehen jetzt irgendwo hin, wo es regnet, was kann ich kaufen? Und dann sagt der Meister halt, keine ja, Ahnung, Wachsmäntel, was hat man da, muss ich diesen Scheiß aus den Fingern saugen? Und äh, keine Ahnung, aber es ist, äh, das ist, eigentlich muss man sein Kostüm immer so bauen, dass man auch im Regen damit bestehen kann. Du musst eigentlich immer schon von Anfang an in der Konzeptphase alleine schon mitdenken, was kann ich machen? Ähm, Kokowai, ja, Pokémon als Palme, du hast oben noch so Palmblättern, die dich schützen vor Regen, Denken Schritt weiter. Du bist ein menschliches Golfwagen, Golfkart, denk weiter. Es, es darf okay, ich, nicht, ich verrate doch, darf was ich nicht sein nicht überraschen? Ja, Ich,
1: bitte. ich, ich war ein bisschen um, um ja, weil du so also, Witze gemacht hast und so, aber passt halt zu mir ähm, und ähm, ich war spät dran, also habe ich mich für Han Solo entschieden. So, und aber das Clevere daran ist, bei Han Solo kannst du, wenn es kalt ist, Einfach zum Hofkostüm kostüm wechseln. Ziehst <lacht> du dir einfach eine. Und es ist lustigerweise ja einfach eine Winterjacke mit Fell. Ja. Die sind jetzt wieder total modern. Das stimmt. Und, das, und die, die Brille, die die
0: aufhaben, ist eine Skibrille. Ja. ist einfach eine Skibrille. Das ist eigentlich ganz gut. Ich dachte jetzt, du hast doch den ATS genommen und kannst dann wirklich mit so einem Dach drüber einfach durch die Gegend stelzen. Das perfekt nee. gewesen. Nee, das, der, das konnte man. Das, nee, da so viel Arbeit wie ich auch nicht reinstecken. Aber ganz merkwürdig fand ich diese Kostüme, die also. Und die, die nicht irgendwas mein, darstellen, ja. sondern du hast so einen, so ein grünen Anzug, wo drauf steht Hello und Karneval ja. und das Wappen von Köln. Das steht da yeah. drauf. Also, die verkleiden sich am Karneval als, als Karneval. Karneval ja. Und man denkt sich so, was ist, ist das jetzt so ein Meta-Gag? Ist das so ein, so ein abstraktes Ding zu sagen, ich, ich gehe selbst als der Karneval an Karneval? Es ist super merkwürdig. Es hat mich komplett verwirrt zurückgelassen. Ja,
1: auch Die Vollkostüme die, die ist ja einfach diese Ringelshirts. diese das ist hier in Köln diese weiß-roten. Die ich auch nicht genau verstehe. Ist das dann... Also Das machen aber die Hardcore-Karnevalisten. Wo ich mir sage, ist Hardcore... Müsstet ihr nicht krasse Kostüme haben? Nee, die Hardcore-Karnevalisten gehen dann zurück und sagen, das ist wie so... Star Wars, richtige Star Wars-Fans tragen kein Star Wars-Merch. Yeah. so, die richtigen Karnevalisten mhm. verkleiden sich nicht. Die gehen dann zum Ringel-Shirt
0: Aber über. ich glaube, glaub, Karneval ich hat ja, glaube ich, auch mal ganz anders angefangen. Ich glaube, generell jeder Feiertag läuft Gefahr, in Kostümfeiertag zu kippen. Äh, Halloween, ja, da wurden früher Hexen verbrannt oder so. Und irgendjemand sagt so, ja, ich bin aber Mirapla. Und so, ja, okay. Und dann irgendwann <lacht> I mean, wird I mean, so ein Kostüm. Und ich glaube, Karneval ist auch was anderes. Und I ich glaube, Halloween- wenn wir nicht höllisch aufpassen, ist Pfingsten. Mark my words, wenn wir jetzt nicht die irgendwie die Weichen Pfingsten richtig nehmen. stellen, wenn irgendwann Pfingsten jemand sagt, so, ah, ich habe jetzt aber schon mein, äh, keine Ahnung, Daenerys Targaryen Outfit, habe ich jetzt schon gekauft, trage ich halt an Pfingsten wenn und dann haben wir ein uns fucking unser Problem. Pfingsten verkleiden dich nee. aus. Wirklich. Aber aber erst, das erst kommt noch Ostern, macht immer keine Sorgen. Erst kommt Ostern, ja, Ostern und dann kommt ist Weihnachten, glaube ich, aber Pfingsten kann kippen. Pfingsten kann wirklich kippen. Ja.
1: Nee, ich finde es zumindest gut, dass Halloween bei uns, ähm, hat man sich zumindest entschieden, okay, wir bleiben bei gruseligen Kostümen, okay? Wir als Land Deutschland haben gesagt, wir bleiben bei gruseligen Kostümen. Ja. Gruselig. Das ist die Idee. Motto gruselig. In den USA ist da, die haben gar keine Grenzen mehr. Da ist einfach alles erlaubt. Gut, da ist ja auch gerade, aber was da gerade los ist.
0: Aber die ziehen sich an, das ist ja deren Karneval quasi. Das stimmt. Die ziehen sich da einfach an, was sie wollen. Wir haben eigentlich mehr Verkleidungsfeiertage als die USA. Ja. Wir, haben, wir haben Karneval und Halloween. Und Halloween, ja. doppelt so viele quasi. Ey, irgendwann, Pfingsten kommt noch, und irgendwann haben wir mehr Tage, an denen wir uns verkleiden, als normale Tage. Und spätestens dann, wir brauchen Feiertagsminister, wir brauchen ein Ministerium, das einfach da mal einhakt und sagt, Freunde, so geht's nicht weiter. Es muss ein bisschen Ordnung reinkommen.
1: Es gibt so weirde Trends gerade. 80er-Jahre kommen ja gerade so ein bisschen zurück. Oder, oder manchmal, auch so die, manchmal auch die 90s bei Schuhen zum Beispiel. Mhm. Und man fragt sich manchmal auf der Straße, habe ich mich beim Karneval bin, ich manchmal gefragt, ist es jetzt ein Kostüm, oder ist es wirklich ernst gemeint? Das, weil das fand ich schon interessant dieses Jahr. Ja, es ist schwierig. Viele so 80er-Jahre-Jacken,
0: wo ich sage, das können wir noch so tragen. Vor allem, ich hab, ich geh immer, ich gehe immer, hasse Schuhe und ich habe ja so, so Birkenstock-Schlappen. Und immer, wenn ich nur einkaufen gehe, ziehe ich die an, egal was ich habe. Und normalerweise bin ich barfuß in meiner Wohnung und ziehe die dann an. Und dann ist halt immer so ein bisschen bescheuert, gerade wenn es regnet und kalt ist. Und du bist der einzige Depp mit Birkenstock-Sandalen. Aber an Karneval dachte ich mir... Kein Problem. Ja. Und ich wurde trotzdem dumm angeguckt. Ich wurde trotzdem dumm angeguckt. Ja? Für meine... Dann stehst du halt in der Schlange und der vor dir dreht sich um. Und so, mit so einem Blick so. Und, ich ich habe Socken. Ich, du hast keine Socken. Ich
1: habe mir gestern eine Erkältungsbad gekauft. Bad? Ein Erkältungsbad. Ja? Ja. Und mir war es so unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Mir war das im DM, so unangenehm Erkältungsbar Erkältungsbad zu kaufen weil ich dachte, oh bitte lass es nicht irgendwie jugendliche Karnevalisten vor mir oder hinter mir sein, die es irgendwie kommentieren, dass ich mir jetzt ein Erkältungsbad kaufe, schön mit Eukalyptus, Minze.
0: <lacht> das ist ich der Anti Karneval einfach. Das wirklich ich Erkältungsbad ist glaube ich das genaue Gegenteil. Von ja, Karneval.
1: das Gegenteil von Karneval, dann weil ich dachte, wenn ich das schon nicht feiere, dann noch wenigstens gar nicht ja. feiern. Ja. ja, und dann aber waren, war so eine schlecht sehende Oma hinter mir, dachte mir, yes, geil. Ja. <lacht> yeah. yeah. Danke! Und dann habe ich mir ähm, das Erkältungsbad gegönnt. Das war wirklich toll. Ja? Kann ich auch nur empfehlen. 20 Minuten lang kochend heiß. Mhm. Schön ähm, das mit Eukalyptus und Minze und es ist so grün und es ist ganz. mit, mit Schaum und das, oh, macht man mit ein paar Kerzen an, macht man sich. Guckt schön. Du machst schön Kerzen
0: an. Ein paar Kerzen an, Duftkerzen Wann machst du die an? Bevor du ins Wasser gehst? Ich mache keine, mach keine Kerzen an. Ah, wusste ich. Das, das ist nämlich, daran erkennt man nämlich unerfahrene Bader. Kerzen? Ja. Du machst nicht. Nein, ich mache keine Kerzen an. Nur Badeanfänger machen Kerzen. Badeanfänger machen. Ja, Kerzen. Ja, Badeanfänger, Badeexperten machen keine Kerzen. Die machen absolut Ich habe echt lange
1: nicht mehr gebadet, wirklich nicht mehr. Bill Burr hat sich da auch darüber lustig gemacht, dass man badet als Mann.
0: Was ich, was ich sehr falsch fand. Baden ist großartig. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das wäre die sicherste Situation, in der ich eine Kerze anmachen würde, weil ich wüsste, angenommen, die Kerze fällt jetzt runter und meine Kommode fängt an zu brennen. Ich sitze in einer Badewanne. Mir kann. Wirklich gar nichts passieren, oder? Du, also musst, dann, du, du musst dann
1: in diese H8-Stellung schon, ja. weil du, manche Glieder hängen ja raus beim Baden. Manchmal, Ja gut, nachdem, ja. du badest. Also musst du schnell in diese mit dem Kopf untertauchen und die Wohnung immer noch beobachten
0: beim Abbrennen. Ja, und dann kannst klar. ja so Wasser so rausspritzen, so wie im Schwimmbad. Aber wenn wir zurückgehen, wenn ja. du halb
1: untergetaucht bist,
0: aber gibt es nicht auch so bei einer Atombombe, dass man in die Badewanne soll oder so und sich zudecken soll? Irgendwie sowas. Nee, ich glaube, weil ist dann auch scheißegal und ja. dann kannst du auch in die Badewanne. <lacht> dann stirbst das- du wenigstens mit einem Funken hoffentlich ja. Noch. ja. Dieses diese komische Startmikrofon, was du mir gegeben hast heute ja. es klebt. Es tut mir leid. Es ist widerlich. Und ich glaube, du willst, also ähm, weil klebt. wir müssen heute ein bisschen improvisiert aufnehmen, weil das Neo Magazin Royale hat unsere Mikrofone geklaut für ihr tolles Gästespiel. Ähm, deswegen äh. muss Stefan mit einem Behelfsmikrofon ähm, äh, Aushilfe nehmen, das ich gerade zusammengebaut äh, habe. Du willst nicht wissen, warum das unten klebt. Warum klebt ist. es? Es ist ein bisschen klebig unten. Nicht du noch. willst wirklich nicht wissen, warum. Es ist, egal was du dir vorstellst, ist besser als das, was du wirklich Nicht im ist. Ernst. Nicht im Ernst. Ignorier es einfach. Ich stelle mir schlimmes schlimme vor. Egal, was du dir vorstellst, es ist noch schlimmer. Es <lacht> riecht nicht, er riecht es riecht nicht schlecht. Nee, Kleber riecht generell gut. Kleber? Kleber ist super. Also doch Kleber. Naja, wenn es klebrig ist. Naja,
1: ich sag mal, gewisse Körperflüssigkeiten kleben auch und Ja. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen können na, dann hast du noch einen Weg. <lacht> dann habe ich noch nichts
0: <lacht> Ein Stück vor dir.
1: Nee, es funktioniert schon. Aber Wien, Wien war da echt toll, muss man echt sagen. Also, das hat mich wieder nachhaltig beeindruckt, diese Stadt. Ja. Ich, ich bin gut, da halt. wahnsinnig
0: gern. Wir haben so viel gelernt. Und ich möchte so da so gern alt werden. Ur-Lehwand. Wir haben viel einfach gelernt. Viele neue Worte gelernt. Ich das will da toll. so gern, da möchte ich gerne alt werden.
1: Ich möchte wirklich, glaube ich, ich habe echt überlegt, irgendwann mal eine Zweitwohnung in Wien wäre echt schon so. Weil man ist da relativ schnell. Also, ich habe, vor allem, ich habe ja erkannt, ähm, durch die ganze Tour jetzt wo und, wo und jetzt auch jobbedingt oder so muss man häufiger mal nach Berlin mal f- fliegen. Wie einfach von meiner Wohnung bis zum Kölner Flughafen? Ich habe es lächerlich strapaziert jetzt auch mal, weil ich dachte, jetzt probier's mal mal aus. Weil ich bin schnell am Flughafen und ich dachte mir so, wie spät muss ich los? Mhm. Und dann wollte ich es auch mal wissen. Ich muss eine Dreiviertelstunde vor Boarding. Äh, vor Abflug da sein, ja. äh, los. Vor- Sorry, ich komme nochmal rein. Eine Dreiviertelstunde <lacht> nach Abflug von des Boardings beginnt ja. anfangen Aha. zu denken, loszumachen. Mhm. Nee, ich muss tatsächlich eine, ähm, ungefähr eine halbe Stunde vor Abflug kann ich entspannt los. Ich bin neun Minuten von dort zu dort ähm, am Flughafen und dann da kenne ich mich aus. Die Wege sind klar, die Wege sind
0: kurz. Ja. Easy. Wenn man mit Handgepäck fliegt und ich äh, noch einchecken muss, easy. Es ist schon krass. Aber ich habe echt ein, mittlerweile ein schlechtes Gewissen beim Fliegen. Ähm, es ist natürlich Davor? auch wegen, wegen Umwel- Umwelt und sowas, aber jedes Element an dem Erlebnis Fliegen sagt mir, der Mensch sollte nicht fliegen. Das ist zu krass. Das ist zu abgefahren. Das sind, du hast eine fucking Schwimmweste dabei. Und dann denkst du einfach das ist nicht der. Also nicht, nicht nur, dass der Mensch fliegt. Er sollte auch nicht schwimmen. Er, sollte, er ist jetzt so doppelt außerhalb von seinem Element. Er ist nicht nur nicht am Boden, wo er hingehört. Er ist potenziell auch im Wasser, wo er auch nicht hingehört. In dem Flugzeug ist der Mensch komplett aus seiner Comfortzone. Er, draußen. Warum vor- nicht Flügel eigentlich? Warum geben die eigentlich nicht so schwimmen Flügel erstmal? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist einfach außerhalb des Flugzeugs, es ist es minus 40 Grad, du würdest sofort sterben, es ist viel zu hoch. Na, nicht sofort. Ja, aber relativ schnell. Es ist einfach, und auch diese ganze Anstrengung und dann mit den Turbinen und dann haben die so Rotorblätter und ich denke mir einfach, das ist zu krass. Also jetzt fang nicht mit Raumfahrt an, aber ich habe einfach wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke... Ich gehöre hier einfach nicht hin. Das ist zu viel Aufwand. Zu viel Nein, in zu meiner Flugsimulatorphase. phase so ein riesiger ah, Metallvogel, der fliegt nur es. wegen mir in, in die Luft. Und du denkst dir, wie schwer das Teil ist. Und dann müssen die ganzen Leute das da ziehen und dein Paket da irgendwo reintun. Und ich denke mir, das ist zu krass einfach. Die Bahn fährt eh. So, und ob ich mich da jetzt die rein. Bahn ist auch eine
1: Ingenieursmeisterleistung. Ja, aber das ist, sehr viel.
0: das ist eine Raupe, die auf den Boden kriecht. So, und wenn, du, wenn Grund- du da Konzept. irgendwo.
1: Ja, und wenn die, die fährt dann vielleicht ins Wasser. Aber da hältst du halt mal in Hamm-Westfalen, da willst du auch nicht sein. Da hängst du da ab. So, ob ich jetzt im, im Atlantik rumschwimme, mit, mit einer blinkenden Lampe, bis mich jemand mit mir so ein Helikopter zieht und mich wie so ein Elefanten dann irgendwo im ja. Festland absetzt. Ja. Oder ob ich jetzt dann in Hamm-Westfalen reise, schon Stunden rumstehe und auf die nächste Bahn
0: warte. Ja. Das wird schon nichts passieren, du
1: stirbst ja nicht sofort. Du kannst rutschen, im Idealfall kannst du rutschen.
0: Das stimmt. Ich, mein, ich bei meine, beim letzten Flug saß ich neben zwei äh, jüngeren Damen, so 14 oder sowas, und es war vielleicht ihr erster Flug, war irgendwie so ein Klassenausflug oder so. Und die haben wirklich auf der Startbahn, haben die sich ihre Hände gehalten gegenseitig. Und die hatten so Angst. Und als das Flugzeug ja, Gas gegeben hat, haben die halt einfach geschrien. Wie einfach wirklich aus vollem geil. Leib. Wirklich, Ist als wär, würden sie gerade abgestochen werden. Ich liebe es. Und in dem Moment, du sitzt daneben und wirst <lacht> kriegt mit 4G nach hinten gedrückt. Während die schreien, du denkst dir einfach, das ist, ist zu krass. Das gehört sich nicht. Der Mensch ist Leute, zu krass gegangen. es lassen und dann ja. Wir, ja, ja. Und dann einfach. Sorry, es war auch Quatsch. Ich glaube, es braucht einen Mutigen, der einfach sagt: Leute, Flugverkehr für Menschen. Wir haben es einfach übertrieben. Wir waren zu gierig. Es ist zu krass. Ich meine damals, als man Mittelalter so die Katapulte hatte und sich in Städte schießen konnte, da haben schon Leute gesagt: Es ist nicht ein bisschen yeah. krass. Und dann Flugzeuge und wirklich, wenn du denkst, wenn, wenn 14-jährige Mädchen in Todesangst schreien, während wir dieses Verkehrsmittel benutzen, dann läuft hier irgendwas gehörig ich, nein, schief. Nein,
1: ich glaube, Fliegen macht sich einfach nur. Fliegen nimmt sich ein bisschen wichtig. Fliegen wird nämlich nie müde zu erwähnen, dass wir jetzt fliegen. Ja, und deswegen, aber man fliegt diese halt auch. Diese Sicherheitsvorkehrung, ja, aber wir haben es noch angewöhnt. gewöhnt. Wir können fliegen seit wie vielen Jahren? Zwei? Wir haben Erfahrung. So. Aber und nee, und dann, dann, die Sicherheitseinweisungen, die, oh, bei der Bahn kann auch so viel schief gehen. Ich würde sogar behaupten, dass statistisch gesehen bei Zugunglücken mehr Leute sterben als beim ja, Flugverkehr. Mir geht
0: es nicht. nicht um Sicherheit, mir geht es einfach um, um die Hybris nee, aber zu sagen, glaube, daher wir, kommt wir das halt, machen das jetzt.
1: Daher kommt das Geschreie halt, weil die am Anfang sagen, falls Ihnen was passiert, hier erzählen wir Ihnen noch mal, wie man, wie man, sicher, wie man die Sicherheitsgurte öffnet. Ja.
0: So, Wow wo man auch sagt, ja,
1: warum erzählst du uns das? Jeder weiß, wie man einen Kurt öffnet. Jeder vielleicht war im Auto. Ist es ist auch
0: einfach, weil es das modernste Verkehrsmittel ist. Und wenn das nächste kommt, dann sagt der die Flug? Röhre, dann okay. ist Flug wieder, dann passt Flug vielleicht. Vielleicht bin ich da einfach nur zu konservativ. Und bis die Röhre kommt, oder irgendwie der, der Teleporterraum oder sowas. Ich habe mir wirklich überlegt, wie das mit so Teleporter Teleporterkammern wäre. Dass man in den Flughafen, da gibt es dann so den Flug- Teleporterflughafen, und du gehst rein und wirst dann halt nach Stuttgart gesappt. Und dann wird dein, dein Gepäck Aufgesäbt, aufgeben, dann gibt halt so ein kleineres und dann muss man da wieso durch diese Sicherheitstore rein, einer nach dem anderen weg und dann auf der anderen Seite wieder, ah Stefan, hey und dann trifft man sich wieder und dann und dann ist man halt da. Ja, oder ist dann
1: beim Fliegen bist du halt, du bist schneller da, aber du musst auch länger am Flughafen warten, du musst ja. länger da sein. Vielleicht ist es beim Beamen auch so. Der hast
0: du vier Stunden vor vom Zap. Ja und du da darfst sein. vielleicht auch nichts essen zwei ja, Stunden vorher und das so. stimmt.
1: Es hat halt andere Unbequemlichkeiten. Ja. Die musst du dann so über dich ergehen lassen. Du musst äh, dich besonders gut waschen, wenn du dich nicht wäscht, dann hast du vielleicht so eine
0: Weiß nicht, dann brennt das so ein. Ja, Aber dann, dafür darfst du so viel Flüssigkeit mitnehmen, wie du willst. Du hast ein fucking Fass Wein dabei. Ja. Kein Problem, roll's rein. Ja.
1: Aber wenn irgendwas Magnetisches in deinem Körper.
0: Aber dann war's das. Dann war's das. dann, Und dann, war's dann, dann, dann das wird das danach dein gut. ganzer Körper magnetisch.
1: Und dann kommt es irgendwann zum 9-11, äh, der Teleporters, ja, weil du dann irgendwie hat sich ja. die Pyramide von Gizeh gebeamt Und dann
0: sagen sie auch, ja, dann lassen wir es jetzt auch. Und dann, oder dann darfst du keine Sache Wasser mehr trinken. Genauso okay. wie, und da, das ist ja erstaunlich, ähm, haben wir völlig vergessen, Zeppeline. Haben wir nicht vergessen. Es gab, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du, vor wie langer Zeit hast du das letzte Mal an Zeppeline gedacht? Bitte was? Ich denke minütlich
1: an Zeppelin. <lacht> okay. Nee, ich habe vor allem vor, vor, vor drei Wochen, Wochen oder so mein podcast von so, davon erzählt.
0: Ja, vor drei Wochen. Hast du so mit okay. Augen
1: gerollt, weil ich schon wieder mit Zeppelin angefangen Nee, aber
0: das ist schon eine Weile her. Es gab mal eine Zeit, in der man fest davon ausging, dass das Verkehrsmittel in Zukunft der Zeppelin ist. Und aus gutem Grund. Du, du fliegst viel schneller Das soll auch passieren? Ja. Sagen Sie mir mal,
1: mit einem skeptischen Blick da hinten, was soll mit diesem Riesen, mit brennendem Gas, ja. gefülltem Riesenballon passieren? Ja, Moment, das brennende Gas ist direkt über den Passagieren, oder? Brennbare Gas ist direkt über den Passagieren, quasi sie sind umrundet von brennbarem Gas.
0: Es gibt mehr brennbares Gas als Passagiere. Ja. Darf man rauchen in dem Zeppelin? Ja, klar. Keine weiteren Fragen. Und tatsächlich auf der Hindenburg gab es Wie viele Feuerzeuge gab es auf der Hindenburg? Keins. Eins? Z- eins! Es gab eins. Es gab einen speziellen Feuerzeugwächter und wenn du rauchen wolltest, es gab ein Raucherzimmer, dann musstest du zu dem gehen und sagen, zünd's mir an. Weil die durften keine Feuerzeuge mit auf die Hindenburg nehmen. Und das heißt, es gab einen Special Guy, dessen Aufgabe es war, sagen. ein Feuerzeug in der Hand zu haben. Und auch nur einer durfte eine Gabel haben. Weil wenn du mit der Gabel <lacht> in die Wand stehst, war auch alles kaputt. Und Mittagszeit war einfach
1: ein Chaos. Einfach, kann ich jetzt mal die Gabel haben? <lacht> kann der Messertyp kann die, kommen? Kann der Feuerzeugtyp Sie kommen? Sie stochern
0: seit drei Minuten im Käsekuchen. Kann ich bitte die Gabel haben? Aber es gab einen extra
1: Stäbchentyp für
0: die asiatischen mit. Flieger. Ja, aber ganz stumpfe Stäbchen, damit die nicht auf Das eine Sicherheitsvorkehrung
1: kommen. eigentlich, solche Sicherheitseinweisungen? nicht. Nee, auf so einem Zeppelin? Ich glaube nicht. Wir haben keine Notausgänge, keine Gurte, aber auch dafür.
0: Ja, das stimmt. Wir haben aber auch erst die, die Warnwesten weggelassen, weil wenn was passiert, sind wir ja natürlich. Das tödliche Gas wird unseren Aufprall abfedern. Machen Sie sich da überhaupt keine Sorgen. Kein Problem. Aber, es, aber tatsächlich, allein durch diese Katastrophe Hindenburg hat man einfach ein gesamtes Verkehrsmittel eingestampft. Einfach gesagt, machen wir nicht mehr. Auch Concorde hat man da gesagt, nö, machen wir nicht mehr.
1: Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob das alleine der Concorde in die, Schuld, die Schuld in die Schuhe zu schieben ist oder nicht vielleicht eher dem äh, System dahinter und der Politik dahinter. Ich glaube, das ist an sich, ja schon eine gute, das an sich ja schon eine gute Idee ist. Ja, auch Zeppelin ist ja an sich wieder. eine super Idee. Aber Nein, Zeppelin ist langsam ja. viel zu viel Aufwand für wenig Leute, Du hast drei Passagiere, aber dafür hast du wie drei heiße
0: Heißluftballons große Behälter mit Gas. In zwei Tagen in New York mit einem Zeppelin. Ja. In zwei Tagen. Ja. Und du ballerst mit so einem, mit einer riesigen Gurke übers Meer. Wie geil ist das denn? Und du guckst runter. Aber wenn, da kommt ein
1: Windstoß und dann, ja gut, jetzt sind die Flugzeuge sind fünf Wochen. Ja. Wir müssen also einmal andersrum die, fliegen, weil die, der Wind hat leicht gedreht. Konzentrierst du konzentrierst
0: dich jetzt auf die negativen Sachen. Ja, ich könnte es Ich glaube, es ist den einfach, ich glaube, es, es, es hätte die Welt revolutioniert. Wie, wie landen Zeppelin? Landen die,
1: landen die so, also ja, haben die, die haben so Anflugkurven wie so Flieger und landen die einfach knallhart.
0: Ich glaube, da gibt es dann so einen Lasso-Mann am Boden, der muss dann so ein Lasso hochwerfen und dann ziehen. Ich glaube, das ist nicht so schwer, so einen Zeppelin zu ziehen, einfach nach unten. Da müssen wir so so viele Heißlofer. Pranks, da müssen Zeppeline gezogen werden. Ja, oh, ich schmeiße einen Stein dagegen. Wenn so oh, du, musst, du, musst du, musst du, will, du will in den Westen
1: zu fliegen mit den ganzen Lassos weichen. Nicht das
0: Lupenmuseum! So eine riesige Lupe einfach. Hey. Ach, Naja, aber Ach, es ist, Zeppeline. Ich weiß nicht. Was, was kommt als nächstes? Ist es der, der Teleporter, der Zepper?
1: Ich weiß nicht, ob es der Zepper ist. Hyperloop ist dann ein Riesending. Ja. Wobei ich auch nicht glaube, dass ist das eine gute Idee ist. Ist das jetzt eigentlich ein Vakuum-Rohr und dann schießt man jemanden durch mit geringem Widerstand oder ist es einfach nur ein Rohr? Ist es damit nicht einfach nur ein Rohr geworden? Weil ich glaube ist
0: ist, ist, ist glaub auch, dass Elon Musk massiv überschätzt ist. Der Typ hat die, Ideen, die, die, gleich die Idee, die gleiche Idee wie Futurama. Futurama kam 2003 raus und der Typ sagt jetzt, ja, wir bauen so ein Rohr. Ja. Aber er hätte auch die Idee von PayPal. Dem, 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 dim, 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 dim,
1: dim, 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 Happened so fast. I met a girl crazy for me.
0: Met a boy. Nee. nee, ich hab dum, Mann dum, aus dem den Mann außen hin hochgesungen. Dum, dum. Ich meine eigentlich das Futurama-Intro. Ist mir schon klar? Klingt aber lustigerweise so wie der Anfang von Summer Nights. Aber alles klingt bei dir so an wie der Anfang von Summer Nights. Letztens ist ein Krankenwagen ist und ist vorbeigefahren und du... Summer Loving. Met und der war wirklich day. schwer verletzt, Stefan. Ja, Summer Loving. Ja.
1: Happens so fast. It does. Ist das Intro von Futurama nicht einfach, ähm, Smash Like Teen Spirit? Ja. Nein. Nee,
0: das ist, ähm, Das gab es auch bei Donkey Konga. Das ist... Donkey Konga? Oh, mir liegt auf der Zunge. Den, den,
1: den. Den, 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 den. Den, 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 denn, denn, denn. Nein!
0: Nein, du tust falsche Sachen in meinem Kopf! Nein, es ist doch wieder was Team Nein, 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 nein. Nein, Stefan! Das ist ein anderer Song, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Nicht September, sondern. September. Das ist auch ein bisschen Wenger Boys, ne? Wenger Boys. Did, 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 did. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Es tut mir leid. Ich, ich weiß, sie wollen alles für Drama entrollen, aber ich komme gerade nicht auf den Song. Did, 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 did. Irgendwie, weißt du, sowas. Irgendwie sowas. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. warte. Es gab bestimmt oft Komponisten, die bei der Uraufführung gesagt haben: Ne, ne, ne. Warte, warte, warte. Nicht. nicht sagen, shit. Was war's denn? Ist es wirklich mal passiert, dass irgendein Musiker einfach das Stück nicht mehr eingefallen ist und nach fünf Minuten das
1: Konzert abbrechen muss? Ja, das war vor der Erfindung der Noten, glaube ich. Davor hat man einfach gesagt, das kenne ich aber auch lustigerweise von meinen Gitarrenabenden, weil ich selten (lacht) meine berühmten Gitarrenabende teilweise monatelang in einem Loop gefangen. <lacht> ja, das hatte ich aber auch auf Weil ich habe immer, ja. ich hätte irgendwann aufgehört, nach Noten zu spielen. Weil mhm. wenn man nicht vom Blatt lesen kann, mhm. ähm, irgendwann hast es drin. Ja. Weißt du? Irgendwann du ja. es. So.
0: Ich weiß ganz genau, was du Und meinst. dann bist du irgendwann in so coda, genau, coda gefangen. Genau, Coda-Alfine. Und dann bist du dann das du. Das kenn ich
1: auch beim Gesangsvater, ich kenne es auch. Ähm, wenn man so klassische Stücke hat und irgendwann kommt man dann ins Ende. Oder halt nicht. Dann ja. bist du wieder in der Strophe. Es ist Glück. Du bist der begleitete Pianist, hat dann auch. Fuck you. <lacht> und irgendwann hat der Musiklehrer
0: Schweißersperlen auf der Stirn ja. und greift ein. Und nach 14 Man Minuten immer dasselbe. so, Ja, danke an Stefan äh,
1: für dieses schöne Lied. Ähm, also, folgende Sache ist nämlich passiert. Ähm, ihr wisst alle, was meine spezielle Fähigkeit ist. Mein Name ist Stefan. Nicht umsonst Stefan Aids-Tietze. Ich kann Aids heilen. Ja. Dankeschön für eure vielen Nachrichten. Es es reicht jetzt auch, Dankeschön. Mhm. Aber ähm, es ist wieder mal gelungen. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es gelungen, mit meiner speziellen Genmutation einen
0: Aids-Patienten zu heilen. Aber auch von dir oder von anderen Leuten, die dieselben Mutation haben? Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Da ich mich nicht erinnere... Mhm. Das heißt nichts? ...an viele Momente meines Lebens. kann sein, dass
1: mich mal jemand irgendwann in so dunkle Ecke gezogen hat und mir Knochenmark entnommen hat. Ich glaube aber nicht.
0: Ich glaube, ja. es ist ohne mein Zutun passiert. Stefan Tietze gehört zu den wenigen Menschen, hat herausgefunden durch eine DNA-Analyse. Du hast ein bestimmtes Gen, das dafür sorgt, dass du immun bist. CCR5,
1: die die CCR5-Mutation ja. und ich bin AIDS-resistent. Und deswegen kann mit, mit meinem Blut, Knochenmark, kann man Menschen heilen.
0: Aber wie viel Knochenmark hast du bis jetzt gespendet?
1: Null. Kurz weißt du, warum? Ja. Weil die DKMS sagt, hm, den rufen wir nicht an. Weil ja, die, vielleicht solltest ich bin, du die anrufen. Seitdem ich herausgefunden habe, bin ich, ähm, bin ich bei der DKMS angemeldet. Äh, und seitdem kam kein Anruf. Ich bin erschüttert ein bisschen darüber, weil ich denke, hallo... Da sitzt jemand, ja. der ist AIDS-resistent. Ja, ja, der hat so eine ja. Superkraft. So, und jetzt würde ich gerne bei der DKMS mal anrufen, um zu fragen
0: Ja, so geht's gar nicht.
1: was da los ist, genau. Du,
0: äh, Menschen sterben, während du hier sitzt und mehr oder weniger deine Zeit verschwendest.
1: Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Es ist schon sehr spät. Es ist schon 3 Uhr morgens. <lacht> ähm, so.
0: Was sind die DKMS? Die deutsche, die deutsche Kranken- Knochenmark-Spender-Datei. Oh, Knochenmark klingt auch so ekelhaft, sorry. aber eine Knochenmark-Spende, da habe ich vor mir einfach so einen St- Riesenmeißel, der direkt in den Rücken
1: nee, auf, das kann man schon mal machen. Ja. So. 07471.
0: Ich, ich würde das nicht spenden. Also, nicht also unbedingt
1: anmelden gerne. Ähm, <lacht> ihr könnt dann immer noch Nein sagen. Aber ihr ja, könnt auch Menschenleben retten. Genau. Ich würde auch dich bitten, das zu machen. Ja, mache ich. Direkt ich rufe jetzt dich mal an und dann finden wir mal heraus, ähm, was da so los ist und warum die sich nicht bei mir gemeldet haben. Wir werden ja die einen guten Grund haben. Aber wir müssen schon sagen, dass sie... Herzlich willkommen
0: bei der DKMS. Gerne sind wir montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr für Sie da. Was? Da sie wir haben um nicht um halb neun abends offen. Zu hinterlassen. Bitte nennen Sie uns dazu nach dem Signalton deutlich Ihren Namen, Ihre Telefonnummer deutlich. und Ihr Anliegen. Wir rufen Sie gerne zurück. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Tizalo, schönen guten Tag. <lacht> ja, Tize. Schon richtig gehört. Also, ich denke, dass Sie von mir gehört haben werden, weil ich habe mich ja vor einiger Zeit bei Ihnen angemeldet als Knochenmarkspender. Ich bin der mit der, der CCR5-Genmutation. Heißt, ich bin ja AIDS-resistent und Menschen können, habe ich ja jetzt wieder erfahren in den Medien, mit meinem Knochenmark gerettet werden. Da gibt es ja auch den Berlin-Patienten zum Beispiel, das war der erste der Menschheit bekannte Fall. Und ähm, Jetzt wollte ich einfach mal nachfragen, warum sie nicht anrufen, weil bislang hat sich noch niemand gemeldet. Ich bin bereit, Knochenmark zu spenden. Also ich bin wirklich bereit, eine Menge Knochenmark zu spenden. Und bislang, ähm, also ich weiß nicht, wie viel da überhaupt möglich ist. Äh, nicht, dass es mich selber gesundheitlich einschränkt, finde ich gut. Ich bin auch, hören Sie gerade selber ein bisschen krank. Also, kein Aids aber. ist kein Aids. Ja. Also ich verstehe auch nicht, warum ich Aids resistent bin, aber Schluffen bekommen kann, finde ich auch nach wie vor ein bisschen seltsam. Mhm. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, ich bin prinzipiell kerngesund und gerne bereit zu helfen. Ähm, wäre schön, wenn Sie sich melden könnten. Mein Name ist Stefan Tietze und meine Nummer haben Sie ja jetzt. Also warte ich auf Ihren Anruf, das wäre.
0: Wann hast du Zeit, den Anruf entgegenzunehmen?
1: Ich kann, ich kann Sie sich immer bei mir melden. Also wenn ich... Ich mache das Handy meistens auf, im Nicht-Stören-Modus nachts, aber... Sie können sich melden. Sie Bescheid wissen. Sie können sich melden. Dankeschön. Tschüss.
0: So, ich glaube, das hat gesessen. Ich glaube, die werden sich mal richtig an die Karaffe greifen und sagen: <lacht> oh, Was ist da bis jetzt falsch gelaufen? Wer hatte bis jetzt die akte Ich meine, ich sehe ja, du sammelst seit Wochen Knochenmark. Du hast da auch so aus ganzen Schuhkarton voller Knochenmark. Ja. Weil du endlich damit Leute retten willst und niemand will es. Und ich finde, das ist ein Skandal. Was für ein Aggregatzustand hat Knochenmark? Ist es ein Ach. Stück Knochen? Ist es p- plasmaartiges. Das ist doch das, was Hunde an Knochen mögen, oder? Hm? Mein Hund mag einen Knochen und ich habe nie verstanden, warum... Ist Tomate warum. zu Tomaten mag, was Knochen zu Knochen mag? Ich glaube schon, es ist so dreifach konzentriert. Ich habe also als Kind in so Cartoons, wo dann so ein Hund auch einen Knochen isst teilweise, nie verstanden, was es soll, bis es irgendwann hieß, ja, die kauen da nur gerne drauf rum. Oh, okay, das ist Stufe 2 meiner Skepsis. Warum? Zähne. Ja, weil da ist Knochenmark drin und die schlüffen das dann raus, wie so ein nee, Tick. Nee, ja. ich glaube, die machen ihre Zähne, das zeigt Zahnpflege. Als ob Hunde so viel Spaß an Zahnpflege hätten, dass sie sich über den Knochen freuen. Ich das nie, das wie, das wie, wenn du dich nie. über eine Zahnbürste freust. Und ich, sagst, oh. Oh. Ich
1: Zahnbürste, nee, ich habe mir tatsächlich immer, meine, wenn ich ein Hähnchen gegessen habe, ein halbes Hähnchen, habe ich immer die Knochen <lacht> auf den Gehweg hinter meinem Haus geschmissen Nein! Für, die, für die Hunde. Das darfst du nicht machen. Ja, das ist mir dann auch klar geworden. <lacht> Nachdem so ein großer Haufen toter Hunde plötzlich da lag.
0: <lacht> eine Spur der Verwüstung durch die Stadt hinter dir. Du musst versuchen, mehr Hunde zu retten. Auch Hunde können Aids kriegen. Du musst Hunde retten. Du musst es wieder gut machen. Du musst die Balance wieder aufwiegen. Du hast zu viele Hunde auf dem Gewissen. Ich
1: habe zu viele Hunde auf dem Gewissen. Deswegen. Ja, ich verstehe nicht, warum die mich angerufen haben. Also, weil, weil man muss ja auch vor so ein Wattestäbchen durch seinen Mund färchen. Ja. Und da müssten die ja herausgefunden haben,
0: da muss ja so eine Lampe angehen eigentlich, CCR5. Gibt es nicht auch eine Folge Batman, wo einfach die Lampe nicht angeht und er so zu Hause rumsitzt und dann so ein bisschen Tischtennis gegen sich so spielt? So fühle ich mich auch gerade. Und nie kommt die Lampe und dann denkt sich, ey Leute, Batcave, hey, Batmobil, alles an Start. Mein Name ist Stefan Tietze. Guck mal, so geht die Lampe noch? Ja, die Lampe geht. Okay. Ja, dann.
1: Ich habe Zeit, ne? Also Geh doch mal bin abends so zu der Lampe, mach die mal an und mal aus. <lacht> ja.
0: Nimm mal zu checken, ob die da an. Ja, das geht. Wunderbar. Ja, Gordon, sie sind dabei. Ja, alles da. Jederzeit, ne? Ich bin hier und. Ja, klar. Äh, nee, wir wissen nicht bescheid. Passt und stellt sich dann was vom inder da schön und dann. <lacht> Hi, hier ist Batman. Ich hätte gern einmal die 51. Ja. Und wieder mit doppelt Naden und Reiter und Reis. Ja. Wieder in die Batcave. Ja. Alles klar. Batcave 1. Ja, genau, wir kennen Gut. den Eingang. Alles klar. Wunderbar. Bis gleich. Nur wie gesagt, falls ich nicht sofort
1: antworte, einfach nochmal klären.
0: Genau. Gut, Unten. alles und dann, klar. dann wie gesagt, ne? Dich durch die erste Tür, dann ja. durch die zweite Tür. Große Ben Jerrys. Den Code haben sie noch für die zweite Tür. Richtig, ist ja. es ist immer noch 1, 2, 3, 4. Ja. Gut. Das stimmt. Gut, dann muss ich unbedingt den Ton machen. Ja. Das wäre
1: gut.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht> Wann warst du das letzte Mal richtig krank? Oh, es ist schon eine Weile her, aber ich bin nie so ganz krank, weil ich merke immer, wenn ich zu krank werde, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann versuche ich, meinen Körper zu auszutricksen dass jetzt irgendwas Schlimmes bevorsteht und ich auf keinen Fall krank sein darf. So, morgen ist Mammutjagd. So, morgen ist Mammutjagd. Und mein Körper checkt, ja, passt, morgen ist Mammutjagd. Da kränke ich heute noch so ein bisschen rum. Aber morgen ist ja Mammutjagd. Da kannst du nicht krank sein, weil sonst dein Stamm verhungert. Also bist du morgen wieder gesund. Also ich, ich, ich heile das rein durch Placebo. Einfach durch ja, reine also Gedanken. Es fällt dein Körper nicht
1: auf, du hast weder Stamm, Nee, der selbst, vergisst in dieser,
0: Selbst in der Metapher macht es keinen Sinn. <lacht> nee, nee, der weil, gar- weil niemand braucht dich. Nein, 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 niemand ist auf dich angewiesen. Ich bin klüger als mein Körper und mein Körper checkt das nicht. Den kann ich so oft es geht, so oft ich will belügen. Ich kann einfach sagen, oh, morgen habe ich einen wichtigen Auftritt. echt, ich darf auf gar keinen Fall krank ja. sein. Und dann sage ich halt, ja, der Auftritt wurde abgesagt. Und dann sagt der Körper, ja, kann ja schlecht jetzt wieder krank werden. Dann sag ich, ja, ganz genau. Ja, ganz genau. <lacht> Trottel. Und der Körper so, ah oh, you got me. Oh, Hast du mich, you hast got du me. mich. Und das funktioniert jedes einzelne Mal. Oh, der
1: Körper ist so dumm, ne zwei Körper sind so Trottel. dämlich. Ich ja.
0: hatte, glaube ich, Glück, dass ich einfach einen sehr, sehr dummen und naiven Körper bekommen habe.
1: Ich finde interessant, wie sehr du Körper und Geist gerade trennst. Ja. Sind es für dich zwei verschiedene Dinge oder ist dein Körper, bist dein Körper nicht du?
0: In der Hinsicht auf jeden Fall. Ich glaube, Aber sagst du, redest du
1: von dir und deinem Körper ja. oder redest du von dir? Nee, ich rede für mich. Ich trenne das, das nämlich Körper. gar nicht
0: bei mir. Ich trenne das total. Ja?
1: So ein Fuß
0: hat mit mir nichts zu tun.
1: Nee, aber es gibt ja tatsächlich diese, das philosophische Modell, das klar zu trennen und zu sagen, die Hülle und Geist von geschieden ja, zu betrachten.
0: Interessiert mich nicht. Körper ist einfach nur. Körper ist Körper und du bist du. Körper ist Körper. Du kannst deinen Fuß abschneiden und so einen Roboterfuß und dann ist das halt das eine wie das andere. Also ich,
1: ich bin jetzt, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin zu dünn jetzt wieder. Ja. Und ich merke wieder, warum, ich, warum es mir mal nicht daran lag, dünn zu sein. Ja. Und warum ich mir auch nichts daran lag, sportlich zu sein. Trichterbrust. Oh, Meine Scheiße. massiv... Die Trichterbrust kommt ja. zurück. Also es gibt noch die Möglichkeit, das zu operieren. Aber an alle Leute mit Trichterbrust da draußen, lass uns das nicht machen. Lass ja. uns das nicht aufoktudieren lassen von der Gesellschaft, wie eine Brust auszusehen hat. Unsere Brust sieht merkwürdig eingefallen aus. Fuck it. So, das ist ein Teil von uns. Ich habe jetzt überlegt, das ist einfach ein Teil von mir. Und so laufe ich jetzt dann darum. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich jemand sein werde, der... Selbst wenn ich, angenommen, irgendwann mal einen gut trainierten Oberkörper hätte, ob ich jemals ein Foto von mir bei Instagram hochladen würde. Ähm, also will ich sowieso nicht wissen, wenn ich keinen Trichterbrust hätte, ob ich machen würde. Mhm. Rein, weil es nicht zu mir passt. <lacht> äh, aber... Ich, ich weiß nicht, ob es machen würde oder äh, nur nicht wegen der Trichterbrust, ich, weil es schon seltsam ist nach wie ja. vor für mich. Und das ist wirklich der größte Punkt für die, der, der größte OP-Grund ist auch von Ärzten anerkannt, weil es so viel macht mit der Psyche. Weil vor allem ja in der Pubertät Leute nicht mit dem Körper dann sich wohlfühlen, mhm. nicht ins Schwimmbad gehen, sich nicht gerne ausziehen. Und so. Und das, hat, das hatte ich geben. auch. Total. Ja. Und das ist schon nicht gut. Aber das ist halt nur, kommt nur von einem selbst. Und ich glaube, da muss man drüber hinwegkommen. Und ich glaube, das ist auch okay. Weil ich glaube, es ist für einen selber schlimmer als für alle anderen. Ich glaube, niemand findet es wirklich wahnsinnig merkwürdig oder ekelig oder. Ja. Es ist einfach ein Teil.
0: Aber was fehlt dann da? Fehlt da dann irgendwas? Wo und das ist, das ist dein,
1: Brust, dein, dein, dein Brustbein. Das geht ja normalerweise klar runter.
0: Und das, das ist einfach nach hinten geknickt, oder was? Das ist oder hinten, fehlt das? Das fällt nach, nach hinten ein. Nach unten hin. Sinkt das quasi rein. Und was müsste da eigentlich sein, wo das reinsinkt? Das gerade runtergehende
1: Brustbein. Okay.
0: Aber du hast schon Herz. Herz ist am Start. Ja,
1: und dadurch gehen die Brust, die, die, wie du siehst, die Rippen kommen ein bisschen raus. Unten. Ah, okay. Und das ist das Schlimme bei mir. Die, ja. die, die Rippen, die rauskommen, das ist hier, siehst du? Ja. Die, das müsste ja eigentlich, wäre das ja so. Ja. ja. Müsste rauskommen. Es geht aber vielleicht mal ein bisschen rein. Das ist wie so ein kleiner Trichter. Deswegen kriegt er Brust. Und ähm, das ist wirklich ein Grund, wo ich sage, vielleicht lohnt sich für mich nicht.
0: Aber gibt es nicht so einen Sweet Spot, wo du genau, genau viel wiegst, dass, man, dass das nicht so zum Vorschein kommt, aber du trotzdem noch nicht dick bist? Ich glaube, man kann sogar auch so
1: Übungen machen dagegen und das so ein bisschen ähm, kompensieren. Aber die Rippen zum Beispiel, die bleiben ja, die habe ich ja. Das
0: ist Teil von mir, das muss ich akzeptieren.
1: Ja. Es fällt mir aber schwer.
0: Es fällt mir schwer. Es gibt diese OP. Ich glaube, es gibt einfach, du, ab einem gewissen Punkt in deinem Leben muss man sagen, Der Körper ist einfach nicht das, womit ich Leute überzeuge. Es ist einfach der gesamte Kosmos Körper, ist nicht mein Trumpf. Ich brauche andere Sachen. Und sobald man das akzeptiert, läuft es besser, weil man sich denkt, okay, ich habe die Schlacht verloren, aber den Krieg noch nicht. Körper war es einfach. Lebenskrieg. Lebenskrieg habe ich noch nicht verloren. Ich habe noch ein paar Leute in der Reserve. Und die Körperschlacht habe ich verloren aber der Rest ist noch äh, zu erobern und dann mhm. kümmert man sich halt um andere Sachen und versucht auf anderen äh, Dimensionen zu yeah, so yeah. funktionieren aber du kennst das
1: ja wenn du lange in einer Schlacht gekämpft hast bist du zu schwach für andere Schle- Schlachten ich, total und ich habe
0: jetzt lange an dieser Körperschlacht und die gekämpft. musst du zurücklassen so, nee, akzeptieren. Ich, ich, ich bin auch bereit da jetzt bei zu sterben bei der Körperschlacht du kannst nicht perfekt sein du kannst deine Skillpunkte nicht auf alles setzen du musst einfach akzeptieren dass du Schwächen hast und dann auf andere Sachen setzen dann ja. machst du halt dann klettern oder so und dann hast du andere Fähigkeiten wo Du sagst, ah, das kann ich nicht. Also, angeborene
1: Sachen finde ich es wirklich schlimm. Also, ich, weil es finde ich wirklich schlimm, damit klarzukommen. Weil plötzlich wird dir klar, dass dein Leben so ein bisschen vorherbestimmt ist dadurch. Und lustigerweise haben viele Leute in dem Beruf des Autoren Trichterbrüste.
0: Mhm.
1: Was seltsam ist, weil ich denke. Ja, gut, aber wie hieß es noch das mit der
0: Schauspieler, der Trichterbrust hat? Weiß ich nicht. Ähm. Irgendein Schauspieler. Steht auch in der Puffopedia unter Trichterbrust. Irgendein, irgendein äh, berühmter Trichterbrust Schauspieler. Andere. Und der ist berühmter Schauspieler geworden, obwohl er Trichterbrust hatte. Ah, ich glaube man... hier der Captain America Dude. Mmh, naja, Chris Evans? Nee. Chris Evans? Ja? Kleiner Trichterbrust. Ich glaube, es ist ein kleinerer. <lacht> ich weiß nicht. Hm? Kann schon sein. Nicht Chris Evans? Und bei dem haben die doch CGI gemacht, ne? Ja. Also du siehst, es geht alles. Ja, mit CGI. Haben sie beschönigt? Naja, darum geht es doch. Ah nee, die haben nur seinen... Der war muskulös, aber den Kopf haben sie kleiner gemacht. Beim Anfang von Captain America ist yeah, der ja ein kleiner äh, Schwächling. Trichterbrust-Schwächling. Und wird dann stärker durch CGI. Nee, aber ich glaube, das, das Vorherbild war CGI, das nachher nicht. Ach so, ich hatte ja gesagt, dein Trichterbrust ist perfekt, für dein Schwächlingsvorherbild. <lacht>
1: Danach haben es CGI, yeah. aber zeigt er den schöneren Trichterbrust. Äh, auch bei der Kameramann so, hat auch, auch gelacht beim Filmen. Schön äh, so äh. Komm, dann ich, nicht. ich Kann man einfach reinstecken. Äh. Ich glaube, es ist nicht vorbestimmt. Ich glaub, oh! Wow! Was war das, das denn? Das sind die äh, äh, Schulz- und Böhmermann-Stühle, ja. die auch in der Sendung kaputt gegangen sind. Echt?
0: Ja. Das ist der zweite äh, Schulz- und Böhmermann-Stuhl, der mittlerweile kaputt gegangen ist. Ich glaube, es ist wichtig, was du draf, daraus machst. Du, da, da, du kannst was Gutes draus machen. Oder was Trich der oder Brust draus? ist, was du draus machst. Ja. Es ist am Ende, wo du einfach sagst, okay. Ich fokussiere mich auf andere Dinge. Ich akzeptiere das. Ich glaube, jeder hat seine Trichterbrust, auch wenn sie vielleicht nicht offensichtlich ist. Aber andere Leute, jeder hat seine Trichterbrust. Die cool. haben halt einfach super viel Pfand zu Hause rumstehen. Ah, habe ich auch. Und die schämen sich auch für ihre Berge an die Pfand. Fragen denen, die fragen sich fanden. und
1: fragen auch ihren Podcast-Kollegen dann mal in der Not: Wo ist der nächste Pfandautomat? Wo sind Pfandautomaten? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir in Keine ist. Ahnung.
0: Mein ganzer Tisch steht voller Pfandflaschen. Ja. Ich hab so viele Pfandflaschen zu Hause. Ey, für mich die besten Menschen der Welt sind die, die ihre Pfandbillets, also ihre Pfandbons spenden. Weil. Es gibt für mich kein Befrieden, weil da ist ja dann so Spendenkasten oft daneben, neben den Pfandautomaten. Ich sehe du völlig ratloses Gesicht, du hast noch nie Pfand zurückgebracht. Pfandautomat und dann kriegst du da so einen Zettel. Wo macht man das denn? Du kriegst ja so ein Zettli. Wo ist der geheime Ort? Und in Supermärkten und dann kriegst du da so ein Zettel Nicht mal. Und dann kannst du den entweder an der Kasse einlösen das gegen Geld schon, ja. oder du spendest ihn. Und ich finde dieses Gefühl so befriedigend an der Kasse. Geld zurückerstattet zu bekommen. Also wenn du halt einen Einkauf machst, dann legst du den Zettel hin ja. und dann weißt du, dass es, es, gibt, es gibt auch Leute, die sind für mich. Es gibt auch Plus in der Rechnung. Es gibt nicht nur Minus an der Rechnung bei der Kasse, es gibt auch einen kleinen Plus ja. dagegen. Und das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, dass ich mein, mein äh, Pfandbon niemals spenden würde. Bon. Ich spende natürlich ander- anderweitig sehr viel. Ähm, aber Merk, merkt man immer am Jahresende dann so, was man dann immer so das Jahr über für so Daueraufträge angesammelt hat, die dann so, ja, einmal im Jahr dann so und so viel Euro und links ja scheiß drauf, das ist... Ja, vergiss. Und am, am Jahresende merkst du wieder, was? Die gibt's noch?
1: Merkst du es am Jahresende?
0: Ja, da kommt dann alles zusammen. Ist dann wo kommt so da was zusammen? Die ganzen Daueraufträge, die am, am Jahresende abgebucht werden, wo du dann keine anderen Spendes halt irgendwas, so keine Ahnung, irgendwie keine Ahnung, Aids-Kinder... Und dann merkst du am Jahresende, shit, ey, fuck, das hab ich auf Du, Aids-Kinder kann ich dir abnehmen. Ja, und die sind jetzt durch dich geheilt eigentlich, von daher kann ich das einstellen. Das kannst du einstellen. Also Aids-Kinder, noch mal
1: der Aufruf von außen und dann draußen, äh, an alle, also diese Aids-Spenden, die könnt ihr alle einstellen. Spende das an was anderes. Andere
0: Krankheit, fokussiert auf andere das habe ich jetzt eigentlich gelöst. Oder spende das an Stefan Tietze, dass er mehr Avocados essen kann, um mehr Knochenmark zu generieren. Ja, oder an die DKMS. Um, ja, das damit auch. ich mehr spenden kann. Aber spendet es unter der Bedingung, dass Stefan Tietze angerufen wird. Denn Stefan Tietze, sein Handy muss mal wieder klingeln, sagen wir es so. Das hat schon lange, haben die mich schon angerufen? Haben lange, lange nicht mehr geklingelt? Nee, haben ich noch nicht angerufen. darf sie melden sich? Du schaust jetzt den Rest des Abends immer so versch- verschmitzt und versch- verschämt auf dein Handy. So. Ich, vor allem mir, der den Trick, angerufen. den man dann
1: macht, dass man denen dann die Nummer einspeichert und dann bei
0: WhatsApp guckt, wann sie das letzte Mal online war. <Gülter> Das geht, du kannst D-K-M-S. gucken, wann die DKMS, das, wann die, die Deutsche Bank das <lacht> die letzte die Mal online war. klar, die noch WhatsApp. Was haben die für ein Bildchen bei WhatsApp? Du kannst doch nicht bei Unternehmen gucken, wann die das letzte Mal online waren. Nee, ich glaube nicht. Sparkasse war das letzte Mal vor vier Tagen online. Ja, scheiße.
1: DKMS. So, gucken wir mal, wie wir WhatsApp haben. Die haben wir doch für WhatsApp. Gucken wir mal. DKMS. Zu WhatsApp einladen. Probier WhatsApp. Ah, ich kann Sie einladen. Probier WhatsApp mal aus. Tietze hat versucht, Sie zu WhatsApp einzuladen. Probier WhatsApp aus. Damit chatte und telefoniere ich mit Leuten, die mir wichtig sind. Hol es dir gerade so unter WhatsApp.com. Sehr gut.
0: Kann man jetzt als SMS an DKMS schicken? Leute, mache ich mal. Ladet erstmal alle großen DAX-Unternehmen in Deutschland zu WhatsApp. Kurzwein. ein. und Telegram. <lacht> und Telegram natürlich. Ladet Sie in die das Podcast-UFO-Telegram-Gruppe ein. Da ist immer viel los. Da Guck gibt's mal, ob du da sind, dran. DKMS. Online das letzte nee, Mal? Da waren Sie
1: nicht. Da, waren sie, da kann man sie nicht mal einladen. Aber Bildchen haben sie auch nicht? Kein Bildchen. Hm. So ein trauriger Smiley, Schade. ein trauriges Bluttropfen. <lacht>
0: Ah, ich sehe schon, das wird eine sehr toxische Beziehung zwischen dir und der DKMA Sie so, man sagt, die hat mir eine Nachricht gelesen, aber seit zwei Tagen nicht geantwortet. Also Was ist aggressiv. da los? Soll ich jetzt nochmal nachschreiben? Warum antwortet sie denn nicht?
1: Und ich es auch so unangenehm finden, mich mal zurückzurufen.
0: Ja, und irgendwann sagst du, du, pass auf, das mit uns, das wird das nichts. Das wird vielleicht nichts. Niemand machen ja, Schluss mehr. mit mir vielleicht. <lacht> ja, genau. Der erste Mensch. Du, Stefan, am Anfang hat es irgendwie noch geprickelt und so, aber mittlerweile. Ich meine, da spüren wir gar nichts mehr.
1: Wir haben auch genug Knochenmark. Die.
0: Ja, Halt ein Am Anfang war es, hat
1: es Spaß gemacht, aber dann wurde es irgendwann wurde's so routinemäßig.
0: Aber guck mal, das ist doch genau der Ausgleich. Die Trichterbrust ist vielleicht ähm, ein Makel, aber dafür hast du perfektes Knochenmark. Gut, von der Ich will aber langfristig weg von
1: Makeln. <lacht> <Das> <lacht> und deswegen möchte ich nicht mehr. Ähm, und ich find, deswegen
0: möchte ich dafür öffentlich, öffentlich plädieren, dass Trichterbrust kein Makel ist. Nee, und du kannst ja tatsächlich Vorsteher der Trichterbrust geben, Haseeln, die Trichterjungs. Ähm, oder Trichterjungs und Mädchen. Und kannst dann. Ich, ich gründe mal, vielleicht Trichterjungs e.V. Ja. Und du kannst dann einfach. Die Trichterjungs und Mädels e.V. In, in der Öffentlichkeit so ein bisschen besser ähm, darstellen. Nee, ich bin dafür, dass wir alle.
1: Und ich nehme mich da mal raus jetzt, aber alle trichterbrust machen selbstbewusstes instagram oberkörperfreifoto Foto.
0: Ja, wie sie so Cornflakes in ihre Trichterbrust essen.
1: Oh, das finde ich schlecht. Ja, genau. Oder genau, müssen so strohhalm Cola raustrinken abends ja. beim schönen dvd Oder so
0: Kleingeld. Einfach oder die ganze Freunde oder oder
1: am Mallorca am Strand und alle Freunde hat so sozusagen Ria aus der Trichterbrust. Ah, trinken. oder so
0: ein Golf spielen und man muss in die Trichterbrust treffen am Strand.
1: Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Nicht machen. Ja, nicht niemals in die Trichterbrust golfen.
0: Das ich spreche aus eigener Erfahrung. Schmerzhaft. Da gab es einen Golfspieler, der hat, der hat einen Putt auf dem Green und dann nur noch ungefähr zwei Meter. Easy, macht man rein. Und dann puttet er halt den Ball. Und während der Ball rollt, wird so ein Blatt angeweht. Und das Blatt trifft genau den Golfball und legt den Golfball ab. Und dieser Blick von dem so, Leute Golf und ist Quatsch. Auch so ein ratloser Blick zum Schiedsrichter so, <lacht> äh, hallo, Blatt? Und der Schiedsrichter Oh, oh das Blatt hat so ein ratloser, So ein Sorry, sorry, sorry.
1: <lacht> äh, Scheiße. Ich, war das?
0: Aber er ist einfach scheiße. Und der Schiedsrichter auch so, ich musste noch nie eingreifen. Ich weiß nicht, ja, da passiert Ja, auch sehr so Golf ist in dem einseitigen Regelbuch nach. Auf so ein ja. Flyer, den er in der Hand bekommen hat. Oder wenn der Golf ins Loch geht, ist es vorbei. <lacht> Man kann manchmal schon richtig Pech haben. Ja, da muss man aber auch einsehen, dass man einfach die falsche Sportler gewählt hat vielleicht. Jetzt kann ich sehr gute netflix doku empfehlen. netflix doku ich glaube, Losers heißt sie oder sowas, sollte man finden, ist recht neu. Wo es um Athleten gibt, die verloren haben. Und immer sehr, sehr interessante kleine Mini-Dokus. Die haben über Athleten, mehr die einfach Athleten nicht verloren als gewonnen? <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja, ne? Und Man kennt ja die Geschichten von den großen Gewinnern, die sich durchsetzen gegen alle Schwierigkeiten. <lacht> aber es gibt halt auch richtig viele, die einfach nicht gewonnen haben. Schöne als ich ganz
1: sehr krank war, habe ich Sport geguckt, Langlauf und, ähm, und äh, Abfahrt, so also eine Abfahrt-Kram <lacht> Ski- Abfahrt. Abfahrt mhm. und die meisten haben diese eine Kurve nicht geschafft, was mich sehr
0: amüsiert hat, in so einem kranken Zustand, da dachte ich mir, <lacht> die kriegen es auch nicht hin. Die sind so brutal steil, diese, diese Skiabfahrt, man, man ja. checkt, als Zuschauer versteht man in der Regel nicht mal den Ansatz wie schwer das ist, was die Athleten da machen. Es sieht viel langsamer aus, ich weiß nicht warum, aber auch die Steilheit von einem Hang kommt gar nicht, nicht rüber. nicht übertragen kommt nicht in der rüber. Kamera. Es lässt sich überhaupt nicht, weil du kannst ja, der Winkel ist immer irgendwie weird und du hast kein Verständnis. Es müssen ja so großen Lettern stehen, Achtung, das ist fucking es steil, ist fucking, fucking steil. Und du denkst halt, du siehst ein Bild und kombinierst das ja mit deinen eigenen Erfahrungen und du siehst einen Abhang, einen Skiabhang und denkst, ja, das wird das also Gefühl für Steilheit entwickelt sich halt auch
1: um dein Surroundings und um dein vor allem dein Schwerkraftgefühl ja
0: ja und ey das ist ich war mal auf so einer Skipiste als diese so eine Abfahrt war irgendwie so ein großes Turnier und ey ich habe mich nie mehr im Ansatz getraut das ist ja super eisig und auch das ist ja alles super krass und man muss wirklich eigentlich ständig alle fünf Sekunden müsste der Kommentator erwähnen oh sehr schöner Sprung hier auf dieser extrem steilen Bahn ja. die fucking Alter steil Vater ist, ist steil. holy moly ist die gerade
1: schnell das kommt nicht rüber aber, nee, aber die wow. waren das Gegenteil davon die waren die ganze Zeit sehr skeptisch so, heute oh, ist noch niemand richtig gut gefahren. Und <lacht> man sagt, die sind doch die die sind alle das. sehr, sehr gut gefahren. Ja, haben sind zu vielleicht nicht, Ansprüche. Ja, die, vielleicht schreiben die mal die Ansprüche ein bisschen runter. Die erwartet vielleicht zu geben viel. die, die den ersten zehn erstmal direkt die ersten Platz. Ja. Und danach, die kriegen dann die
0: ersten drei so, aber... Ist aber auch nicht schlecht, so ein unbeeindruckter Kommentator und jetzt zahlt er den Ball und immer wieder der er den Ball. drüber rüber auf die linke Seite, Verteidiger kriegt sich und wow, schön reingerollt. Toll, toll, wow, ganz toll. Wow, wow, Ach, richtig gut. Was läuft sonst doch so? Arte? Ah, eine Doku. <lacht>
1: Guck nebenbei einen Film und muss manchmal lachen <lacht> über die Gags.
0: Oh, ist das hier... Ende ist es für Sie, ja, bringt halt. ja, kein Problem hier. Und was ist jetzt im Aus? Och Gott, ich ach jetzt, Gott, oh Gott, Gott. meine Güte. Und jetzt der Ball hat keine Luft mehr. Jetzt kommt der Luftpumpenmeister oh, oh. hier und hat die Luftpumpe und ja! Ja, ich komme gleich, sollte bald durch sein.
1: Telefoniert, <lacht> telefoniert <lacht> beim Kommentieren.
0: <lacht> ja. Kommentiert noch ein anderes Spiel dabei. Ja,
1: nee.
0: Nee, ich bin nicht gleich durch. Nee, nee, nee. Ah, die kicken.
1: Die nee, K- kicken immer noch.
0: Drei. Ja, 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 Bin gleich zurück. Ciao. Du auch. Ciao. Du, ciao. Hast du, hast du ein, was heißt da eine Verabschiedung? Du sagst Ciao, ciao, ciao neuerdings. Ciao ciao. ciao, ciao. Ich mag es nicht. Ciao, ciao. Baba. So wie Baba. Haben Ach, wir das hast du, gelernt? Das hast Baba. du zu
1: häufig gesagt in Wien. Ja? Unangenehm häufig. Warum? Aber das ja, macht so viel nee. Spaß. Baba. Baba.
0: Das klingt einfach so, um, also es ist ein herzlicher Abschied. So ja, Baba. das hast
1: du zu häufig gemacht. Oh da ja. wolltest du dich ein
0: bisschen einbiet, anbiedern. Und das fand ich auch mal gut bei Österreich, wenn sie dann so sagen, so man sagt was und sie widersprechen. Also wo der Deutsche würde sagen würde, doch... Sagt der Österreicher, oh ja, und das finde ich immer so gut. Ja, yeah, so. das, das Ja, ja. Na, oh ja, bestimmt schon, oh ja. Also, oh ja. das finde ich so gut. Das ist der da ja, jeder Alter. Österreicher. Dieses Na oh ja, na, oh ja. Oh ja, Na, das ist Urlaiver. Finde ich, das ist Urlaiver. Das ist, ist Urlaiver. Großartig. Ja. Es war eine tolle Stadt. Lieft. Ziehen wir nach Wien irgendwann? Ich habe echt Bock, nach Wien zu ziehen. Lass uns doch so eine
1: kleine Mini-Wohnung in Wien teilen. Von der Miete. Ja, her. dein
0: scheiß Pfand, ey. Da habe ich keinen Bock drauf. Und dann kommst du ab und zu. Und bring dein Pfand weg. Und darf das, es das haben es Da Du wir das Billet an der Kasse abholen. <lacht> <lacht> genau, ja.
1: Nee, dann kann ich. Nee, dann würde ich gerne ähm, ab und zu mal ein Wochenende verbringen. Du könntest ja auch mal, muss man sonst aufteilen. Skifahren. Machen wir so ein Google Docs auf Wien, oder dann trage ich mal Sperrtage ein, wo ja, ich da bin. Und
0: dann, dann lässt du dein Müll liegen. Und, und die gebrauchten
1: Kondome liegen ja, der Ecke. Ja. Ich war ja da in der, ähm, hab ich noch gar nicht erzählt, aber ich war ähm, vor einem Monat ungefähr, ein paar Tage da, hab ich mal erzählt, oder? Da war ich jedenfalls in der Wiener Staatsoper, ähm, das war ganz toll. Ja. Da kam neben mir der Herr, war sehr spät dran, mhm. kam zu spät, um sich dann neben mich hinzusetzen und das, den Rest des Stückes zu schlafen. <lacht> die das ganze ist, Zeit geschlafen? Oh, 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 shit, shit,
0: shit, shit, ich muss schnell, schnell, wuh, fährt über die Straße und schreit hoch
1: und dann. Ja, aber dann, allein dieser Aufwand. Und diese Hektik, die mit. Und das ist ja auch. Zum Opernbesuch gehen ist ist ja Arbeit. Also, da gehört ja was dazu. Hinzufahren, sich schön zu machen, hinzugelangen, dann Sachen an der Gedrobe abzugeben. Ja. Und dann sich hinzusetzen, um zu spät, und dann zum Schließen, ich schlafe jetzt im Rest des Stückes und lasse den Schlaf zu. Er hat nicht, man kennt die Kämpfer, man kennt die ja. Kämpfer. Ja. Man kennt die Kämpfer, wo man das Zucken noch hat ja, ja. und das nee Oder dann, wo die Frau hin, dann daneben
0: man da so boxen muss. Nee, da
1: kann man leider. Und, und dann dieses Aufrichten nochmal und dieses. Ich versuche mal mich anders hinzusetzen, um nicht einzuschlafen. Ja. Er hat nicht gekämpft. Nee. Er, hat, er hat gepennt. <lacht>
0: er hatte die Mütze auf, er hatte die Schlafbrille auf. Das war auf. mir fast
1: echt unangenehm gegen, ja. gegenüber äh, Richard Wagner. Ja, dem Andenken. Das, das Richard muss man Wagners. dem nicht antun,
0: dem herzensguten Menschen. Nee, ich finde, das, find, das ist die Grenze. Wirklich, da sollte man wirklich nicht. Ich war tatsächlich letztens auch in einem Konzert und ich bin ja extrem empfindlich, sowas so, Reden im Kino und Störungen ja. und so. Ich hasse das ich und ich bin da einfach überempfindlich, glaube ich. Aber in dem Konzert <kühnt> habe ich jemanden gesehen und da, da dachte ich mir wirklich, wow. Und zwar während, also es war ein ähm, Klavierkonzert, also eine Pianistin alleine, er hat gespielt und der musste anscheinend während eines Stücks raus und der hat seine Schuhe ausgezogen hatte die Schuhe in der Hand genommen und ist dann auf ja. Socken aus dem Saal rausgeschlichen. Wo ich mir dachte Das hat er nicht wow. zum ersten Mal gemacht. Nee, das hat er nicht. Und ich bin, bin wirklich aufgestanden und habe applaudiert, weil ich mir dachte, Alter,
1: du geil, machst Alter. das richtig.
0: Du hast einfach Respekt für das Stück. Du Boah, hast der Respekt Pianist aufgehört hat, das Spiel gesagt, dann geile Aktion, danke schön. Einmal Applaus, nee, jetzt mal alle, alle. Nee, erstmal. Das ist, das finde ich schon krass, weil normalerweise und er hat dann einen Applaus immer noch langsam raus. <lacht> ja, wieder. danke, danke. Hat seine Schuhe ausgezogen Geil. und mit, Schu- mit den Schuhen in der Hand ist er rausgeschlichen nee, ja. und an der Tür der Portier macht ihm langsam die Tür auf und er geht raus, wo ich mir einfach dachte: Genau diese Art von Respekt erwarte ich von jedem hier im Raum. Natürlich auch wieder Handy angelassen und Bullshit und Idioten. Aber das ist das so einfach, lustig, wenn bei dem Typen das, das Handy geht, wenn <lacht> er <da> im Gang, <lacht> ja, Gang
1: sich schleicht ja. auf ja. leisen Sohlen. Gym, 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 Gym. Was ich noch sagen wollte, und der Typ neben mir kam dann, hat den Rest des Stücks gepennt, ist vom Applaus am Ende, es war ein Stück ohne Pausen er ist am Ende aufgeweckt worden vom Applaus und, sch- und ist der erste gewesen der als standing für die standing ovation aufgestanden ist und ich dachte mir das ist auch nicht schlecht jemand der für den applaus kommt offensichtlich ja. das war sein ding ja,
0: oder Und er hat einfach und der ist lange
1: geblieben. Ich war, und das hat <lacht> eine, das Wien, offensichtlich ist das wie ein Publikum da sehr anspruchsvoll, aber die sind alle gegangen, schon während des Applauses. Mhm. Und ich bin bis zum Ende da gewesen und habe geklatscht. Und der auch, ja. als einer von wenigen, hat er gesagt, ich habe die ganze Zeit gepennt, aber ja. wenn Leute diese eine Würdigung verdient haben, dann dass man bis zum Ende klatscht. Vielleicht macht ihm das einfach am meisten Spaß zu applaudieren einfach. Der
0: Applaus am Ende macht ja auch Spaß.
1: Also, dass er sagt, mein Anstand sagt mir, ich muss bis zum Ende da bleiben und klatschen. Ja. Aber er sagt mir, er mir nicht zu schlafen während des ganzen Stückes. Du,
0: vielleicht wollte er auch einfach nur sehr lebhafte Träume haben. Dass er sagte, ich schlafe einfach nur zu Wagner, einfach um in diese Welt einzutauchen, im Traum. Vielleicht ist es Next Level Musik konsumieren. Vielleicht bist ich du noch nicht so echt weit. Ich bin musikalisch, also, künstlerisch ganz angetan von
1: Wagner. Total. Mhm. Auch so sehr, dass ich mich das Gefühl habe, ich muss mich mit dem Antisemitismus auseinandersetzen. Vielleicht ist da was dran. Nee, ähm, um... Ich glaube, um das ganz um, um meine Faszination einordnen zu können, glaube ich. Mhm. Nochmal vielen Dank ans Intro von Florian. Ja, das und der, vielen Dank rausrangt. an die
0: WKMS, ähm, die sich hoffentlich bald meldet und äh, Steffen. Ja, mir gibt es
1: erst ein Dankeschön, wenn Sie sich gemeldet
0: haben. Mit Aufträgen. Ich bin bis jetzt auch sehr dankbar für Ihre Arbeit bis jetzt, ich finde das toll. Nee. Und wir haben in Wien leider vergessen abzuheben. Das heißt, heute wieder ein klassisches Doppelabheben. Okay. Und ähm, ansonsten stecken wir für immer fest. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, und
1: haut in rein.